0: Dann gibt es halt bei eBay Kleinanzeigen plötzlich einen ganz neuen Begriff, White Princess Tricolor, weil alles, was Tricolor hat, äh, plötzlich für super viel Geld verkauft werden kann. Es wird
1: so viel Mist angeboten, das ist unglaublich. Halli, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Pflanzenpodcasts Pflanz dich hin heute mal wieder mit eurem Henny und der Tobi. Und zwar wollen wir heute einmal das Thema eBay Kleinanzeigen, Pflanzenkauf etc. und Coca G angehen. Ähm, da gibt es viele verschiedene Berichte, die wir auch schon auf Instagram von anderen Leuten mitbekommen haben. Da haben wir auch, glaube ich, ziemlich viele Geschichten zu erzählen. Hm. Von allen positiven, von allen schlechten Seiten. Und ähm, das Thema wurde sich auch mega oft gewünscht. Deswegen dachten wir uns, packen wir es jetzt mal an. Und äh, ja.
0: Ja, also wenn man Ableger kaufen möchte oder generell neue Pflanzen und man möchte so ein bisschen in die Schiene von ja, Pflanzen kaufen, die man sonst nicht in dem Baumarkt bekommt, dann sind da eigentlich nur noch zwei Wege, um an diese Pflanzen zu kommen. Der erste Weg wäre, einen Onlineshop zu suchen, der genau diese Pflanze anbietet. Der zweite Weg wäre, der meiner Meinung nach am meisten genutzte Weg ist, diese Pflanze als Ableger bei Instagram, eBay Kleinanzeigen, Facebook und um Co. zu kaufen. Hm. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ich beachten würde. Und da wollte ich einfach mal erstmal ein paar Tipps zu teilen. Henny hatte auch was zu mitgebracht. Und ja, Henny.
1: Mit welchem, äh, mit welcher Plattform möchtest du anfangen?
0: Also wir können das ja so machen, dass wir das plattformübergreifend einfach erzählen. Bei Instagram ist es oft so, dass man Ableger kauft bei Leuten, die man schon kennt mhm. oder bei Leuten, die, denen man folgt. Ähm, ganz oft sehe ich halt, dass in Pflanzenverkauf über die Stories gemacht werden. Dann wird da geschrieben, ja hey, ich habe diese Pflanze zu verkaufen oder ich suche diese Pflanze und daraus ergibt sich so ein kleines Geschäft. Bei Ebay-Kleinanzeigen ist es natürlich so, dass man, was ganz praktisch ist, Suchanfragen speichern kann. Das heißt, man sieht direkt, okay, eine Red Tricolor zum Beispiel wird hochgeladen und dann kriegt man gleich eine Benachrichtigung. Das ist auch ziemlich praktisch. Im besten Falle ist es sogar eine Pflanze, die in der Nähe abzuholen ist. Das kommt aber leider nicht ganz so oft vor, gerade wenn das etwas seltenere Pflanzen sind. Und ganz oft wird halt auch auf sowas wie Ebay oder Facebook zurückgegriffen wo man auch sowas wie Auktionen machen kann oder wo man zum Beispiel auch so ein Best-Offer geben kann. Also, dass man sozusagen tauscht, und nicht nur kaufen kann. Ja,
1: Oder wo einfach halt das höchste Gebot, sag ich jetzt mal, gewinnt. Ich habe das auch schon mega oft, gerade auf Instagram-Stories, das machen super viele Leute, dass dann einfach so eine Fragenbox reingestellt wird, wo man dann einfach sozusagen reinbieten kann. Best Offer gewinnt sozusagen die Pflanze. Im besten Fall teilt die Person halt auch die Gebote. Das ist dann der Optimalfall. Manche Leute machen das auch so ein bisschen wie eine Blinde-Auktion. Ähm, das ist dann manchmal schon mal so ein bisschen tückisch, muss man auch vorsichtig sein, weil man weiß nie genau, okay, was ist jetzt mm. wirklich das Höchstgebot? Ne? Ähm, also mm. da soll man dann wirklich vorsichtig sein. Bei ebay Kleinanzeigen hat man hingegen oft halt so, dass du schon einen festen Preis siehst. Du kannst gucken, okay, ist mir die Pflanze das wert? Du musst mit der Person diskutieren, ja, was du für einen Preis für die Pflanze haben willst, was du glaubst, wie viel die wert ist. Und es gibt einige ja, Schattenseiten und positiven Seiten, gerade auch was Ebay-Kleinanzeigen angeht, weil, es, weil was da teilweise, also seitdem dieser pflanzen -Halb richtig drauf ist, mhm. was da teilweise angeboten wird, das ist, ähm, da kann man sich nur drüber kaputt
0: lachen. Ja, das ist manchmal echt nicht so einfach. Ähm, ich muss sagen, die Pflanzen-Community habe ich als sehr warmherzig, sehr freundlich kennengelernt. Es gibt aber, wie immer, in jeder Community Personen, die nicht so den suchen, sondern auch kommerziellen Erfolg. Mhm. Dann wollen halt ein paar schon vom Kuchen was abhaben und obwohl es eigentlich so, eine, so ein Sammler-Hobby ist, wollen dann doch ein paar Leute mehr als nur diese Sammlung erweitern, sondern ähm, verkaufen auch Dinge, die eventuell auch etwas fragwürdig sind. Mhm. Deswegen habe ich euch drei Fragen mitgebracht, die ich mir jedes Mal vor einem Kauf stelle. Die erste Frage ist, muss es ganz genau diese Pflanze sein, wenn ich ein schönes Angebot sehe und kaufe ich sie mir, weil sie jeder hat oder habe ich andere Beweggründe? Da ist vor allem dieses Instagram-Thema ein sehr großer Punkt, wenn man überlegt, dass man ganz oft Pflanzen auf Instagram sieht, die man vielleicht nicht hat und dann hat man irgendwann unterbewusst so den Wunsch, oh mein Gott, ich möchte jetzt unbedingt diese Pflanze haben. Ist dir das schon mal passiert, Henny?
1: Voll und ich fühle mich gerade auch ein bisschen ertappt, <lacht> weil ich habe mir da gerade noch so drüber Gedanken gemacht. An sich finde ich die Pflanze im Moment halt wirklich echt schön. Aber ähm, mm. es geht um die oder den Philodendron äh, Red Anderson. Oh. Kennst du ja bestimmt ja. auch. Okay. Hm. Es ist eine Pflanze, die ich am Anfang echt super hässlich fand. Also mm. wo ich immer gedacht habe, was ist das? Was, mm. was will man damit? Ne? Und es haben halt mittlerweile immer mehr Leute. Man sieht den immer öfter. Und das Problem ist, Je öfter du sowas siehst, ja. irgendwann ist halt auch mal ein mega schönes Exemplar dazwischen und so ein Bild bleibt dir im Kopf und ich denke mir mittlerweile so, I want this.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Kann ich ihren Bedürfnissen überhaupt gerecht werden und habe ich den Platz dafür? Also kaufe ich mir das jetzt, weil ich die unbedingt haben möchte und denke nicht darüber nach, was sie eigentlich auch für Bedürfnisse hat. Also wo sie eigentlich stehen muss, braucht sie hohe Luftfeuchtigkeit das hatte ich ja schon in der zweiten Folge erwähnt, dass das ein Punkt ist, den ich als Anfänger damals ganz oft falsch gemacht habe.
1: Ja, oder auch mit welcher Intention war, kauft man diese ähm, Pflanze? Ne? Will ich da jetzt die irgendwie groß wachsen lassen, davon Ableger verkaufen? Will ich die total zerschnibbeln und dann weiter verscherbeln? Was ist mein Grundgedanke dahinter? Ähm, warum will ich mir diese Pflanze kaufen und ist dieser Grund für mich wirklich sinnvoll? Ja.
0: Da kommen wir zur dritten Frage treffe ich gerade eine Entscheidung, weil das Angebot so günstig ist. Das heißt, ich habe schon öfters mal gesehen, dass es Accounts gibt bei eBay-Kleinanzeigen, die relativ viel verkaufen und oft komplett unbewurzelt. Ich habe schon ganz viele Erfahrungsberichte gehört bezüglich ein, zwei Accounts, wo es dann darum ging, okay, die werden einfach abgeschnitten, verkauft, dann ist es am Ende egal, wie die verschickt werden. Das ist echt schwierig, also Denk da wirklich nochmal zweimal drüber nach. Der zweite Kritikpunkt, finde ich, bei dieser Frage ist vor allem auch ist dieses Angebot, zu schön um wahr zu sein. Mhm. Sowas gibt es ja ganz, ganz oft, dass dann plötzlich irgendwie ein Bild von wem anders verwendet wird und die Pflanze existiert gar nicht. Oder die Pflanze wird gar nicht verkauft. Dann ist man am Ende Opfer von einem Betrüger, wo es dann um wirklich zwei, drei, vierhundert Euro geht. Es gibt halt Leute, die das ausnutzen. Na, und da muss man halt echt mhm. vorsichtig sein.
1: Ja, gerade, also was dieses Betrügermäßige angeht, ich muss dazu sagen, ich habe schon super lange, weil mich das jetzt auch in letzter Zeit äh, mega abgeschreckt hat, ich habe schon super lange kein eBay-Kleinanzeigen mehr für Pflanzenkäufe benutzt, weil gerade auf der Plattform ich will jetzt nicht schlecht reden, da sind bestimmt auch viele seriöse Verkäufer, die echt gute Ableger verkaufen. Das definitiv. Ich habe da auch schon Ableger drüber verkauft. Aber ähm, das sind teilweise Maschen, wo auch viele Leute drauf reinfallen, wo hunderte von Euro einfach verloren gegangen sind, einfach weil da geklaute Bilder oder andere Maschen hm. waren. Aber ich glaube, da hast du noch ein paar mehr Sachen irgendwie erlebt oder mitbekommen, wo du noch von erzählen kannst.
0: Ja, also ich habe ja relativ viel ähm, in meinen Stories, ähm, wenn es um sowas geht wie, hey, Achtung, diese Fotos sind aus einer Ebay-Auktion geklaut, um euch auch einfach davor zu warnen. Ich habe so ein Highlight, ähm, das nennt sich auch Ebay und dann so ein Alarmsymbol. Ich dachte, das ist so das Beste, was dazu passt. Nicht und, ohne Grund. Ja, nicht ohne Grund. Genau, also wir sprechen heute so eher über die Ausnahmen der Ebay oder generell des Ablegerkaufs bei Ebay Kleinanzeigen und Ebay und Co. Was der Nachteil so ein bisschen bei Ebay Kleinanzeigen ist, ist, dass du dich nicht anmelden musst. Also du musst dich nirgendwo, musst du deine echten Daten angeben. Du hast eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und ähm, fertig ist. Bei Ebay ist es ja schon ein bisschen anders. Da musst du dich ja schon wirklich identifizieren. Und da sind Betrüger nicht ganz so gut dabei, weil ja auch oft die Artikel mit Käuferschutz abgesichert sind. Das hat ja Ebay-Kleinanzeigen jetzt relativ neu mit eingeführt, dass man so ein Bezahlen mit Käuferschutz hat, was aber relativ teuer ist. Deswegen muss man da so ein bisschen abwägen. Ich Persönlich bin am liebsten eine, die persönlich abholt, aber wenn man dann nicht persönlich abholen kann, dann gibt es da mehrere Dinge, auf die man achten sollte. Am Ende der Folge würde ich euch das nochmal zusammenfassen. Also bleibt auf jeden Fall definitiv dran. Ähm, jetzt geht es erstmal um die Storytime. Um die skurrilsten Dinge, die ich äh, bei Ebay Kleinanzeigen und Co. Äh, erlebt habe. Ähm, ich glaube, das Beispiel, was viele von euch kennen, ist, jemand hat Bilder aus alten Ebay-Auktionen geklaut. Und benutzt die, als wären das ihre eigenen Produktbilder. Da fällt meistens auf, dass es die Qualität meist nicht so cool ist von den Bildern, um sozusagen eine Pflanze zu verkaufen, die eigentlich gar nicht im Besitz des Verkäufers ist. Da kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, einfach nochmal nachzufragen, ob es vielleicht nochmal andere Bilder gibt oder aktuelle Bilder gibt. Das ist so eine Masche, die relativ oft abgezogen wird. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie Fotos klaut oder so. Das will ich damit gar nicht sagen, aber ähm, seid einfach vorsichtig, hinterfragt es und oft sind diese Angebote nämlich relativ günstig. Diese Angebote sind relativ günstig, damit sie sehr schnell verkauft werden und möglichst wahrscheinlich, sodass halt viele Leute schnell darauf aufmerksam werden und viel kaufen. Ich hatte mal eine ähm, mit einer Kontakt, sie meinte, sie hätte eine, ich glaube es war eine Syngonium Red Spot Tricolor, also eine Pflanze, die, wenn man jetzt aktuell guckt, locker 300 Euro ähm, wert mhm. wäre. Auf
1: jeden Fall schon ein bisschen teurer für den Ableger. Genau,
0: ja. und da hat sie mir erzählt, dass ähm, sie leider auf jemanden reingefallen ist, der ihr ein Foto gesendet hat von dem angeblichen Versand und das kam nie dazu. Und das Krasse ist, sie hat das dann bei Instagram in ihrer Story gepostet und plötzlich haben sich irgendwie vier Leute gemeldet, die genau das gleiche Problem hatten. Und das hat mir in dem Moment so, so leid, weil sie dachte, sie hat da voll den Schnapper gemacht, hat mir erzählt, dass sie sich das zusammengespart hat dass ihre Mutter noch was dazu gegeben hat und... Och Herr.
1: Oh. Och Herr, nein. Und es
0: tat mir so leid und ich dachte mir so, oh Leute, aber es wird halt immer so Leute geben, die sowas machen. Ich habe mal jemanden gesehen, der hatte eine komplett vertrocknete Pflanze als Desert irgendwas Pflanze angegeben.
1: <lacht> war, das, war das das, was du mir, was ja, du mir vor kurzem und geschickt hast? dann stand da ne? sowas
0: drin wie... Ach. Ähm, muss nicht.
1: Als ob das ernst gemeint war, sorry.
0: Da stand dann sowas drin, wie muss nicht gegossen werden und ist eine total seltene Pflanze, die aus der Sahara kommt. Und ich habe mich halt tot gelacht. Also das, äh, da, da kann ich natürlich wieder nur empfehlen, holt euch eine zweite Meinung ein. <lacht>
1: Das müsste halt, das müsste halt einfach, ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur ein Trollo war auf alle Fake-Ebay-Kleinanzeigen, die da draußen sind, weil es wird so viel Mist angeboten, das ja. ist unglaublich. Allein allein was für Ableger angeboten werden, was weiß ich, da hast du irgendwie so ein, nicht mal ein Zentimeter langes mhm. Stammstück, wo das Blatt nur noch so mit einem halben Fitzel dran hängt, aber hey, 300 Euro für einen Strawberry Shake gönn dir, weißt du?
0: Ja gut, das muss natürlich immer jeder selbst wissen, weil Wetsticks ist nochmal ein ganz anderes Thema, auch total kompliziert. <lacht> Deswegen kommen wir zu meinem allerersten Tipp. Kauft am besten bei jemandem, den ihr bereits kennt oder bei dem ihr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich habe das Gefühl, dass bei Instagram sowas seltener passiert, aber andererseits kann ich euch sagen, dass... Es auch bei eBay Kleinanzeigen sehr viele Leute gibt, die sehr vertrauenswürdig sind. Deswegen, ich würde es nicht pauschalisieren, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kauft bei Leuten, die ihr kennt. Genau. Ich bin zum Beispiel auch so eine, ich verkaufe sehr, sehr gerne an Leute, die ich kenne, weil ich ähm, die meist auch noch mal ein bisschen günstiger an die gebe. Und ich weiß, dass sie ein gutes Zuhause dort finden werden. Ja. Wie geht's dir damit, Henny?
1: Ja, ähnlich. Also ich habe auch jetzt gerade im Winter mega oft so, dass ich, wenn ich schon mal was verkaufe, dass ich das sowieso nur auf Abholung mache. Weil mhm. mir das mit dem Versand halt alles ein bisschen zu heikel ist. Das ist übrigens auch bei mir genauso, wenn ich Pflanzen kaufe. Ich versuche eigentlich immer möglichst äh, irgendwo auf was auf Abholung zu finden, weil es für mich einfach selber mhm. eine viel größere Absicherung ist, dass das wirklich jetzt die Pflanze ist, die ich bekomme dass da wirklich jetzt eine reale Person hintersteckt und ähm, dass ich die Pflanze auch wirklich kriege, die ich da auf dem Bild sehe. Ich selber mache das auch lieber nur auf Abholung und das ist natürlich auch immer so eine Frage, wenn man Pflanzen verkauft, das ist wieder ein anderes Thema, muss man natürlich auch gucken, wer kauft die Pflanze jetzt gerade, kennt diese Person sich schon mit Pflanzen aus, was kann ich dieser mhm. Person für Tipps mitgeben? Ich mache das meistens so, dass ich die dann einmal komplett zuspamme mit allen möglichen, Tipps, Tricks, worauf die achten können, oh, wenn die nicht. den Ableger ähm, kriegen, dass es halt möglichst nicht, äh, dass der Ableger möglichst nicht stirbt oder so. Und selbst wenn mal irgendwie noch Fragen sein sollten, können die einen natürlich immer wieder schreiben. Fragen hier, hey, dem Ableger geht's nicht so gut, was ist damit? Vor kurzem habe ich beispielsweise mhm. noch von einer ähm, Käuferin Nacht bekommen, hey, bei dem Ableger stirbt gerade das Blatt, also das einzige Blatt, was dran war. Ne? Das haben wir auch in mhm. unserer letzten Folge besprochen. Habe ich auch geschrieben, hey. Überhaupt keine Panik. Lass sie einfach in dem Substrat, wo du sie gerade drin hast. Das ist völlig normal. Alles gut. Und nach ein paar Wochen war halt ein neuer Austrieb da. Also alles in Ordnung. Ne? Und das ist halt auch sowas, ja. was mir selber wichtig ist, was jetzt auch gerade bei so teureren Pflanzen, siehe adansoni variegata, für alle, die sie nicht kennen, das ist eine Pflanze, die ja mittlerweile schon im höheren dreistelligen Bereich ist bis teilweise vierstelligen Bereich. Da habe ich mir vor kurzem einen Ableger gekauft und das ist halt für mich wichtig, dass man da irgendwie so auch zum Käufer noch irgendwo einen Kontakt hat. Ähm, wo man sich ein bisschen sich beraten lassen kann, was mache ich jetzt damit, was kann ich äh, mit dem Ableger anstellen oder was ist, wenn mal was schief geht. Ne? Gerade bei teureren Pflanzen, wie ist das, wie sichere ich mich ab? Da sollte man auch immer mega vorsichtig sein, was diese hohen Preise angeht, gerade bei eBay Kleinanzeigen, versichert euch da auf jeden mhm. Fall. Gerade so dieses mit diesem geklaute Bilder, wenn euch das so ein bisschen spanisch vorkommt, fragt einfach auf eBay Kleinanzeigen, schreibt denen eine Nachricht, hey, Kannst du mir vielleicht ein Bild von der Mutterpflanze zeigen? Oder kannst du mir ein Bild von einem Ableger zeigen mit einem Zettel, wo, keine Ahnung, ich mag Hunde draufsteht oder so, weißt du? Ähm, so, ja. irgendwie so ein Beweis, dass dieses Foto wirklich zu diesem Account gehört, dass du dir selber sicher sein kannst, dass wenn es verschickt wird, das ist die Pflanze, die ich kriege, das ist gerade wirklich ähm, ein ernstes Angebot und das kann ich so ernsthaft annehmen.
0: Ja gut, dass du das sagst mit dem Zettel. Um, da hatte mir eine Followerin geschrieben, dass man das relativ leicht faken kann mit dem Zettel. Das wusste ich auch ah, gar Photoshop, nicht. Ah, ne, Photoshop, oder? Ja, genau. Und deswegen, ich habe einen ganz anderen Tipp. Um wirklich sicher zu sein, dass der Verkäufer die oder Verkäuferin die Pflanze besitzt, frage ich immer nach einem Foto mit einem Haushaltsgegenstand. Und in der Regel hat jeder einen Löffel, eine Gabel oder sonst was zu Hause. Das war mal total witzig. Ich habe mal einen Red Spot Tricolor bei eBay Kleinanzeigen gesehen und mich hatte eine gute Freundin gefragt, ob das ein Angebot ist, was ich für gut halte. Das Problem war, dass dieser Account noch nicht so lange existiert hat, auch keine Bewertung hatte, aber schon Pflanzen wie die äh, Monstera Adonzoni Varigata drin hatte und eine Red Spot Tricolor. Und dann habe ich halt gedacht, so, hm, okay. Und dann habe ich ähm, der Person einfach mal geschrieben und habe gefragt, ob ein Foto mit einem Löffel möglich wäre. Und wahrscheinlich ist das total weird angekommen. Aber das Witzige ist, dass diese Person mitgemacht hat und gefragt hat, ihr ja, möchtest du einen Esslöffel oder einen Teelöffel <lacht> <lacht> gezeigt bekommen. Bitte. Und ich fand das so mega... Und dann habe ich gesagt, ja, so ein Teelöffel. Und dann hat sie mir wirklich ein Foto mit einem Teelöffel und der Pflanze gemacht. Und das kann man halt kaum faken. Ja. Und das fand ich halt total cool und sympathisch. Und witzigerweise ähm, haben wir uns danach auch so gut verstanden, dass sie am Ende auch was von mir gekauft hat. Total süße Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Kann ich nur empfehlen, weil ihr seid euch dann am Ende sicher, dass diese Pflanze wirklich die, der Person auch gehört. Ja. Weil so ein Löffel zu... Photoshoppen ist jetzt nicht ganz so einfach mit der Reflexion und Co.
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn du der Person sagst, hey, schick mir jetzt bitte in den nächsten fünf Minuten ein Bild mit einem Löffel neben dem Ableger, das ist ja eigentlich machbar, sage ich jetzt mal, wenn die Person gerade ja, schreibt, ne? Wenn das jetzt nicht zehn Stunden dauert, bis dieses Bild kommt, weißt du auch schon, okay, ja, ist richtig, genau. ne? Also gerade bei extrem teuren Pflanzen, wie gesagt, die dann schon irgendwo im dreistelligen Bereich liegen, versichert euch immer, weil man kann da so leicht übers Ohr gehauen werden und das ist. Einfach nur mega ärgerlich.
0: Ja, das stimmt. Dann habe ich noch eine zweite Geschichte. Etwas, was auch nicht so cool gelaufen ist. Ich hatte mal nach einer Syngonium Strawberry Eyes gesucht. Und Leute, die wissen, dass die sehr teuer ist und dass sie sehr viel Wert hat, wissen aber auch, wie sie aussehen. Mhm. Jetzt hatte ich bei Ebay Kleinanzeigen halt relativ viel gesucht und hatte auch Bekannte gefragt und bisher kam halt kein tolles Angebot. Und dann habe ich eine Pflanze ähm, bei ebay Kleinanzeigen entdeckt und die hatte den Namen Syngonium Strawberry Ice. Und Syngonium Strawberry Ice ist so eine Pflanze, die so rötlich-weiß-Creme-Farben Die ist sehr
1: ist. schön, sehr schön,
0: sehr schön. Das stimmt. Mittlerweile besitze ich sie auch, aber damals halt ähm, habe ich halt wirklich sehr, sehr viel danach gesucht. Und dann kam ein Angebot und dann habe ich gedacht, so Moment mal, die Überschrift war Strawberry Ice, aber das Bild sagte was ganz anderes. Das war nämlich eine ganz normale Pixie. Also so eine grün-weiße Pflanze. Mm. Und ich weiß, dass äh, die Person damals auch Strawberry Eyes und noch eine andere Pflanze als Überschrift drin stehen hatte, nämlich Scrambled Eggs. Gott, das Wort.
1: Scrambled Eggs.
0: Und ich dachte so, Moment ja. mal, hä, was was meint die eigentlich? <lacht> und in der Beschreibung stand dann wirklich, ähm, dass es das eine Scrambled Eggs sein soll. Äh, natürlich Preis auf Verhandlungsbasis. Und Ach. ich war so, Ach, okay. Als ob. Und dann bin ich, ich bin so ein Mensch. Ich schreibe denen dann ganz lieb und sage so, hey, ähm, du hast den Titel so und so gewählt. Wenn ich das jetzt google, dann komme ich immer auf andere Pflanzen und dann frage ich halt immer, bist du dir sicher, dass das auch die Pflanze ist? Weil es kann ja sein, dass jemand das wirklich nicht weiß. Das gibt's ja.
1: Mhm. Ja gut, aber für, also für alle, die es nicht wissen, eine Syngonium Pixie, das ist wirklich eine Syngonium, das ist eine Pflanze, die kriegst du für 3,50 im Baumarkt. Genau. Also
0: und es stellte sich am Ende heraus, dass diese Person natürlich genau wusste, dass diese Pflanze ähm, keine Scrambled Eggs oder Strawberry Eyes ist. Dann meinte die Person, ja, äh, nee, äh, was willst du eigentlich? Und äh, nee, das stimmt doch gar nicht. Und, und ich war so am Ende total vor den Kopf gestoßen, weil ich dachte so, okay, ich wollte dir nur helfen und will auch den Leuten helfen, dass sie da nichts Falsches kaufen. Da kam halt total eine komische Reaktion so und dann wusste ich, okay, alles klar die Person meint es nicht gut. Und dann hatte ich gesehen, dass, dass die Person auch bei Ebay versucht hat, die Pflanze zu versteigern. Und die war auch schon bei 30 Euro oder so. Ähm, ja, wirklich. Oh Wurde dann aber irgendwann rausgenommen.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ich versuche halt immer mit den Leuten zu schreiben, weil ich niemandem was Böses unterstelle. Aber wenn so komische Nachrichten kommen, dass ich das Gefühl habe, okay, diese Person versucht, eine Pflanze gewinnbringend zu verkaufen weil es erstens gewerblich ist und zweitens nicht okay ist, moralisch gesehen, dann melde ich die auch am Ende. Also das kann ich auch jedem anzeigen. Ja, es ist, es ist
1: Betrug. Ja. Es ist einfach Betrug sozusagen. Ich meine, es wird ja in dem Sinne eine ganz andere Pflanze angeboten, als eigentlich beschrieben ist. Und es ist einfach Betrug.
0: Genau. Also es passiert relativ oft, dass Pflanzen mit anderen Namen angeboten werden, damit sie teurer verkauft werden können. Da kommen wir zu einem Tipp, den ich bei fast jeder Folge bisher gesagt habe, holt euch eine zweite Meinung ein. Du
1: bist so bei, du bist so bei jedem zweiten Satz, holt euch eine zweite ja, Meinung
0: ein. Es, es ist aber wirklich aber so. Aber es ist wahr. Es, ja, so es ist so wahr. War, ne? Wenn ihr überlegt, also wenn ich damals in so einer Situation wäre, dann hätte ich natürlich gerne jemanden gefragt. Und es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, wo man auch was fragen kann. Ich persönlich bevorzuge aber lieber jemanden zu fragen, den ich kenne. Also jemand, der vielleicht diese Pflanze schon besitzt, das ist das Optimalste, was man machen kann, ähm, fragt einfach ganz lieb, hey, kann ich dich fragen, meinst du, dass diese Pflanze XY ist oder nicht? Na?
1: Wie ich es immer mache, ich schreibe dir erstmal eine fünfminütige Sprachmimo. <lacht> Hallo, kannst du mir helfen? <lacht> I Aber know das, you love it. <lacht> da,
0: das ist okay. Also, Sprachmimos sind eh <lacht> immer so ein bisschen äh, ein Thema, weil Sprachmimos bei Instagram sind leider so, dass die Du musst halt in der App bleiben, du kannst nicht rausgehen, du kannst nichts anderes machen. Also stehe ich da, starre auf mein Handy und denke mir so, okay.
1: Ja, ja. Das ist
0: auf anderen Plattformen ein bisschen besser gelöst. Aber äh, Nevermind ist nochmal ein Nebenthema hier. <lacht> genau, und zum Thema Fotos möchte ich noch kurz ergänzen. Lasst euch nochmal Bilder schicken von der Pflanze, von den Wurzeln und gegebenenfalls auch von der Mutterpflanze. Das mit den Wurzeln ist ein ganz wichtiges Thema. Ich persönlich verkaufe nur bewurzelte Ableger, weil ich weiß, also weil ich sicher gehen möchte, dass diese Pflanze leben kann. Und es gibt oft Ableger, die auch nicht wurzeln wollen. Und dann Voll. muss ich da aber irgendwie so eine Art Garantie für den Käufer geben, dass diese Pflanze wurzelt. Weil sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Und deswegen mache ich das einfach so, dass ich nur bewurzelte Ableger verkaufe. Und vorher, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pflanze verschicke, dann mache ich immer Fotos von der Verpackung, von den Wurzeln, von dem Zustand der Pflanze, damit der Käufer oder die Käuferin sich einfach wohlfühlt Und ich kann euch nur empfehlen, macht das ruhig. Also fragt einfach den oder die Verkäuferin, ob das möglich ist, ein Fotos einfach vom Verpacken zu machen. Ich fühle mich da viel viel sicherer und ähm, freue mich, wenn das andere Verkäufer und Verkäuferinnen machen.
1: Ja. Auch so dieses, also zum Verpacken selber, wenn mir ein Verkäufer das schickt, dann, dann merke ich auch selber, okay, es liegt ihm was daran, mhm. wie die Pflanze halt ankommt, wie er das macht und so weiter und ähm, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr Pflanzen per ähm, Post erhaltet, macht immer, wenn ihr, keine Ahnung, ruft euch jemand Zweites dazu, wenn jemand bei euch zu Hause ist oder macht es irgendwie alleine, aber wenn ihr die Pflanze auspackt beim ersten Mal, macht am besten irgendwie ein Video, dass ihr das auf Video habt, dass wenn ihr das Ganze auspackt mhm. und das dann komplett vergammelt sein sollte, dass ihr einen Beweis habt, hey, ich habe die Pflanze gerade ausgepackt, die hat den Versand mhm. nicht überlebt, wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Ne, weil dann kann man auch so einen Schritt auf den Käufer zugehen und sagen, mh, keine Ahnung, vielleicht lag es daran, dass die Pflanze einfach keinen Bock hatte, vielleicht lag es daran, dass die Verpackung irgendwie falsch war ja. und ähm, gerade bei Online-Shops ist es glaube ich auch ziemlich wichtig, ähm, da kann man nochmal eher so ein bisschen auf Kulanz hoffen, dass dann irgendwie ein Ersatz kommt oder dass man Geld wieder bekommt, aber ne? bei eBay Zeigen ist das nochmal was anderes. Aber ähm, selbst da kann man auch darauf hoffen, dass das gegenüber einem so ein bisschen auf einen zukommt, also der Verkäufer.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, sobald man privat verkauft, dann liegt ja das Risiko des Versandes beim Käufer bzw. Käuferin. Ja, ja. Bei Online-Shops ist das anders, da ist die Verantwortung beim Verkäufer. Hm. Ich persönlich finde das cool, wenn private Verkäufer, Verkäuferinnen da drauf eingehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man zum Beispiel die Pflanze nicht nochmal hat und es ist gerade leider passiert, dass zwei Wochen die Pflanze unterwegs war und man, niemand kann was dafür so. Ja, klar. Ne, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich persönlich bin da ganz gerne so, dass ich da schon auf die äh, Leute zugehe und sage, hier, guck mal, ähm. Weiß ich nicht, ich hatte mal so zwei Begonien, die in einem Paket, ähm, die hatte ich relativ gut verpackt, aber jeder weiß, dass so ein Paket bei der Post halt wirklich richtig durchgeschüttelt wird und getreten und sonst was. Also gibt es ja auch relativ witzige Videos im Internet. Einmal
1: durch die Halle gekickt Ey, und so. Ne? Und
0: da kamen die halt an und dann waren die natürlich halt ein bisschen lediert, Also, bis, wenn ich bisschen sage, dann meine ich... Oh, ein,
1: ein bisschen. Da waren
0: die Blätter abgebrochen, die Stiele, also die Stiele waren abgebrochen, die Blätter waren total matsche und das hat mir natürlich nice. für die Käuferin <lacht> total leid und ich habe ihr direkt angeboten, hey, ich kann 50% machen, ich gebe dir das, die Hälfte zurück, weil ich kann nichts dafür. Ich hatte die sogar mit Klebeband richtig fest befestigt und ich hatte aber leider keinen Ersatzableger, sonst hätte ich das angeboten, aber es ging halt nicht anders und ich dachte mir so, oh mein Gott, und das war halt nicht viel Geld, ne, also es weiß ich nicht, es waren 15 Euro oder so. Deswegen habe ich gesagt, hey, hier, weil an sich waren die Pflanzen noch okay, man muss sie halt ein bisschen wachsen lassen und dann ja. habe ich gesagt, okay, können wir uns auf 50% einigen, das war auch okay und ja, fände ich schon cool, wenn man da so eine Lösung finden kann, aber ich kann auch verstehen, wenn man keine Lösung finden kann, weil das einfach so eine Sache ist, wofür beide nichts können. Ich weiß nicht, also ich bin da so in einem Zwiespalt, wenn sowas passiert.
1: Ja, das, ich finde einfach, es ist auch irgendwo Letzten Endes ein Risiko für den Käufer, weil du selber als Käufer entscheidest dich ja auch dazu, dass auf irgendeiner so Social Media Plattform, sei es Instagram, sei es Ebay oder wo auch immer, ähm, du selbst entscheidest dich dazu, das dazu kaufen, mhm. das Risiko einzugehen. Mhm. Und es ist einfach ein Risiko, dass diese Pflanze nicht überlebt. Das ist immer, ja, egal wobei, egal ob du bei einem Online-Shop bist, egal ob du auf Instagram ja. und Co. kaufst, es ist immer ein Risiko, dass die Pflanze beim Versand drauf geht, auch wenn es bei manchen Seiten vielleicht oder bei manchen Anbietern geringer ist als bei anderen. Aber es ist immer ein Risiko dabei und gerade bei diesen ja, Websites, wo persönlich und privat Sachen verkauft werden, ist halt auch das Risiko, dass man eben keine Erstattung bekommt. Und damit muss man auch rechnen, weil der Käufer auf diesen Plattformen ist nicht rechtlich dazu verpflichtet, das Geld zurückzuerstatten oder eben ja, genau. generell die Pflanze zu erstatten. Deswegen, das ist immer ein Risiko, immer.
0: Das hat ja auch was mit dem Privatverkauf und Gewährleistungen zu tun. Also wer sich da auskennt, weiß definitiv, dass gewerbliche Verkäufer Gewährleistungen bieten müssen. Äh, private Käufer auch, es sei denn, sie widersprechen. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass man da mit reinschreibt, Privatverkauf, dass man da den Disclaimer mit dem ähm, Rücknahme Gewährleistung und Co. reinschreibt. Wie man das genau, genau reinschreibt, ja. kann ich euch nicht sagen, weil ich keine rechtliche Beratung mache. Da muss man halt immer schauen. Ich hatte vorhin, ist mir noch was eingefallen zu dem, was du gesagt hast. Du hast davon gesprochen, also dass private Käufer äh, bei eBay Kleinanzeigen, dass man weiß, wenn man da bestellt, dass es ein Risiko ist. Genau. Das stimmt, weil gerade private Verkäufer nicht so oft versenden und auch oft nicht die Materialien haben. Also ich zum Beispiel benutze sehr oft vieles nochmal, also verwende Zeitungspapier, ich schredder auch meine Dokumente und nutze das als Polster für Pflanzen. Ich muss aber sagen, nach der Begonien-Geschichte benutze ich seitdem immer Kabelbinder. <lacht> ich traue kein Kleber mehr. Ich, Bei mir ist es egal, es wird alles festgezurrt und äh, seitdem ist da auch nie wieder was Schlimmes passiert.
1: Das ist auch so ein bisschen Learning by doing, ne? wie man eine Pflanze richtig einpackt. Ich, ja, ich weiß voll. noch, dass ich glaube ich, als ich meine erste Pflanze äh, verschickt habe, habe ich dich glaube ich auch wieder zugespammt. so mache ich das richtig, wie mache ich das, mache ich dies, mache ich das. Ne? <lacht> so verschicke ich in Moos, wie mache ich das, wie klebe ich das zu, wie befestige ich das, wie stelle ich sicher, dass die Pflanze nicht eingeht auf diesen Transport. Ich glaube, ja. ich habe auch als ich das Paket abgeschickt habe, die ganze Zeit, bis es ankam, so gezittert und gebankt und einfach oh, ja. nur gedacht, oh, bitte oh, überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Überleb, ne? Und sie ist auch gut angekommen tatsächlich. Ich glaube, ich habe letzten Sommer, ich weiß nicht wie oft, ich verkaufe jetzt auch nicht am laufenden Band, ne? gar keine Frage, ich verkaufe ab und zu mal so ein paar Ableger und ich glaube, ich habe im letzten Sommer irgendwie so 10 oder 12, 15 Ableger verkauft. Die sind alle gut angekommen, darüber bin ich auch echt mega froh. Ich habe da mittlerweile so einen ganz guten Weg eigentlich gefunden, wie ich das Ganze verpacke.
0: Also das zeugt ja auch davon, dass du dich wirklich um deine Ableger oder generell um deine Pflanzen sorgst, die du da schickst. Und dass es dir nicht egal ist, wie sie ankommen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist und sehr schön zu sehen weil das nämlich genau das Pflanzenhobby ja auch ausmacht. Ich persönlich verschenke meistens ganz gerne Ableger an meine Kollegen, ähm, die ich eh so überhabe. Ähm, das zählt natürlich jetzt nicht für Raritäten, wofür ich viel Geld ausgegeben habe. Ist glaube ich nachvollziehbar. <lacht> ähm, aber ähm, die freuen sich halt so, so krass, dass sie da so einen Ableger kriegen und daraus eine Pflanze ziehen können. Ich glaube, das ist das schönste Gefühl ever, ja, was man da so geben kann.
1: Man kann auch, ähm, was ich jetzt nochmal gemerkt habe, man kann auch einfach gucken, sei es jetzt auf Instagram beispielsweise. Ich glaube, ich kaufe mittlerweile wirklich fast nur noch bei Leuten auf Instagram Pflanzen. Also ich, ich gucke meistens mhm. danach, weil man da so ein bisschen eher merkt, okay, hinter dem Profil ist meistens auch eine richtige Person. Du kannst mit den Leuten halt so direkt mhm. in Kontakt treten, kannst direkt schreiben. Siehst auch vielleicht direkt in der Story, hey, der hat irgendwas zu verkaufen oder so. Oder ich kaufe halt wirklich bei Leuten, wo ich schon was bestellt habe und wo ich weiß, die Pflanzen werden da richtig gut behandelt und die kommen auch richtig gut bei mir an. Ich habe auch vor kurzem mit Chrissy, hier nochmal einen Shoutout an Chrissy. Hallo Chrissy. <lacht> ähm, Hallo Chrissy. <lacht> ich habe mit ihr jetzt auch nochmal einen... Die denkt sich
0: auch, boah, voll die Fangirls. Ist so,
1: ist so. Also Chrissy, du musst auch mal irgendwann mit in diesem Podcast. Ähm, ja. You need to.
0: Chrissy ist übrigens bei Instagram, at plantlovingchrissy. Also, genau. Also wenn jemand... Folgen möchte. Checkt, ja. Wer äh, Tipps zu Ponnen haben möchte äh, in Plastiktöpfen. Äh, sie hat ein ganz tolles Highlight.
1: <lacht> cooles Girl, cooles Girl. Genau, ich habe einfach mit ihr geschrieben und wir sind darauf gekommen, dass sie einen Ableger von einer, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube Pink Spot
0: hat. Ach, Pink, äh, Pink Splash hat sie. Pink Splash, Dankeschön. Ja. Ich habe ja. immer noch nicht diesen <lacht> Unterschied
1: zwischen den tausend Sachen. Ich bin da nicht so ganz bei, aber auf jeden Fall hat sie noch einen Ableger von der Pink Splash ich habe halt auch so gesagt, oh, die sind voll schön und ich habe selber auch noch gar nicht so einen und die war so, ja, willst du einen? Ich kann dir einen Preis machen und so weiter und so fort und ich war so, hm. Hast du schon so ein Konfetti? Und die so, nein und ich so, wollen wir tauschen? Und so, oh, wie ja. Sind's. Also man kann auch einfach so gucken, wenn man irgendwelche Leute auf Instagram hat, die vielleicht auch Pflanzen sammeln, mit denen man so in Kontakt steht, mhm. ähm, dass man einfach so schaut, okay, was kann ich dir gerade dafür anbieten, ist das irgendwie eine Pflanze, was weiß ich, die muss jetzt nicht unbedingt immer zu 100% vom Wert gleich sein, klar ist das nett, wenn es so ist, aber dass man einfach so schaut, dass man auch Pflanzen einfach tauscht, geht auch.
0: Ja, wichtig ist ja, dass beide Seiten zufrieden sind genau. damit. Ja. Und ich glaube, das muss noch nicht mal vom Wert abhängig sein, das kann ja auch ein emotionaler Wert sein. Voll, ja. Ich persönlich würde sowas zum Beispiel auch nie bewerten, wenn jemand X mit Y tauscht und X ist mehr wert. dann ist das halt so. Also ganz ehrlich, wenn beide Partner sagen, ja, nehme ich, mache ich, ja. dann ist das voll okay. Ja. Ehrlicherweise, tauschen ist so ein Thema für sich, weil man braucht da echt einen Vertrauensvorschuss.
1: Ja, klar.
0: Und deswegen, wie du gesagt hast, das ist ja das Coole an der Pflanzencommunity: Man lernt Leute kennen und kann tauschen. Das ist so ein bisschen wie früher, wenn man Pokémon-Karten hatte, ja. dass man dann gesagt hat: Hier, yeah, hey, hast du schon einen ähm, so. Bisasam? So. <lacht> und dann sagst du: Nee, bist mein Pikachu. Okay, das wäre ein schlechter Tausch, aber. <lacht> <lacht> So ja,
1: etwas. aber es ist, es ist echt so. Ich meine, es ist ja auch ein Sammlerhobby und ähm, allein ja. ich habe ja die Pflanze nicht, die Chrissy mir jetzt gibt, und äh, Chrissy hat die Pflanze nicht, die ich ihr jetzt gebe. ne? Ja. Und somit haben wir beide, ja. sag ich mal, eine Pflanze mehr in unserer Sammlung und sind beide happy damit. Und ich habe auch zu ihr gesagt, es ist mir voll egal, ob deine Syngonium jetzt nur einen kleinen pinken Fleck da drauf hat oder ob die mega krass bunt ist, ne, so super schön, ist mir eigentlich voll egal, weil ich freue mich mega an dieser Pflanze, weil sie einfach von dir ist, weißt du? Das ist dann natürlich auch von Leuten, die man so ein bisschen besser kennt über Instagram schon, mit denen man mehr schreibt und ähm, das ist mhm. dann einfach nochmal so ein anderer Wert irgendwie, wo man sich mega dran freut.
0: Toll, Oh, das ist so eine schöne Geschichte. Ich glaube, da können jetzt viele ähm, auch die Situation zwischen euch beiden nachvollziehen. Richtig schön. <lacht> genau, dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, ähm, den ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte. Lasst euch nie unter Druck setzen, wenn ihr einen Ableger kaufen möchtet. Der Verkäufer, die Verkäuferin sagt, hey, ja, der Ableger ist noch da, aber ich habe noch zehn weitere Interessenten und Co. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man Entscheidungen unter Druck trifft, dass man sie oft trifft und sie am Ende bereut. Ich bin da so, dass ich mir komplett verboten mhm. habe, Frustkäufe zu tätigen. Wenn eine Pflanze gestorben ist, dann hat man ja oft so.
1: Oh, <lacht> Ein neuer Topf ist frei, I need something new. Ja.
0: <lacht> Zum Beispiel. Aber bei Frustkäufen senkt ihr halt eure Hemmung und nehmt Dinge einfach ganz anders mhm. wahr. Andere konsumieren vielleicht Klamotten, Make-up und Co. Und bei euch kann es vielleicht sein, dass es halt die Pflanzen sind und es wie ein emotionales Pflaster wirkt. Ich persönlich finde die Taktik generell, jetzt nicht nur bei Pflanzen, aber auch bei anderen Artikeln, finde ich ganz gut. Ich lege mir die in den Warenkorb und wenn ich sie nach 30 Tagen immer noch möchte, kaufe ich sie. Das geht natürlich jetzt bei so einer Pflanze schlecht. Deswegen kann ich euch immer empfehlen, wenn ihr eine Pflanze auf eurer Wunschliste habt, setzt euch ein Budget fest. Also ihr könnt ja im Internet vergleichen, wie sind so die Preise. Ihr könnt auch Leute fragen, die vielleicht diese Pflanze schon gekauft ja. haben, um einfach mal so einen Durchschnitt, Durchschnittswert zu kriegen und für euch selbst festzusetzen, okay, wie viel würdet ihr Aus. ausgeben? Das hat mir ganz, ähm, ganz doll geholfen, weil ich oft über mein Budget hinausgegangen bin, dass ich dann am Ende doch mehr ausgegeben habe, als ich eigentlich ausgeben wollte. Ja. Und dann hat man am Ende den Salat.
1: Es sollte immer ein Limit geben, das habe ich mir mittlerweile auch gemacht, dass wenn ich irgendeinen also bei mir ist die Abfolge meistens so, ist sehe eine Pflanze und wenn ich mhm. die wirklich instant liebe und ich will die haben, dann gucke ich erstmal, okay, für wie viel wird die überhaupt angeboten. Ja. Meistens frage ich, frag ich auch ein bisschen rum so bei Leuten, ähm, also jetzt auch nicht so krass penetrant, ich finde es auch ein bisschen dreist, irgendwie so immer zu fragen, ey, wie viel hast du bezahlt, sag jetzt, ne, sondern so ein bisschen so, hey wenn du willst, also wenn es für dich okay ist, mhm. äh, ob man, ob Leute einem verraten können, wie viel hast du für diese Pflanze bezahlt. Ne? Einfach, dass man so weiß, okay, was kann ich für mein Geld vielleicht irgendwo kriegen oder was kann ich erwarten. Ne, ähm, Oder man kann auch fragen, beispielsweise, was ich jetzt auch gemacht habe, ist aber bei uns natürlich auch eine andere Sache wegen Reichweite und so weiter, dass wenn ich halt nach einer Pflanze suche, dass ich in meiner Story einfach poste, hey, ich suche Pflanze XY, schreib mir, wenn du die hast. Ne? Und dann bekommt man so mehrere Angebote schon mal rein. Aber es ist ja auch wie, wenn du auf eBay-Kleinanzeigen dann, Einfach mhm. Angebote ne? Kannst auch auf Ebay Kleinanzeigen gucken. Für, für wie viel Euro werden die angeboten? ne? Kannst da diskutieren mit Leuten. Dass man einfach guckt, okay, was hat die Pflanze aktuell für einen Wert? Für wie viel Euro geht die über den Tisch? Für einen ordentlichen Ableger? Was ich mir auch noch stelle, ist mir gerade, also was ich mir für eine Frage stelle, ist mir auch gerade eben noch in den Kopf ja. gekommen. Ähm, ich glaube, das war auch generell diese zweite Frage, die du zu Ebay Kleinanzeigen und Käufen gesagt hattest. ist so dieses, brauche ich oder will ich diese Pflanze wirklich haben? Oder ist es gerade so ein Schnäppchen, auf das ich reinfalle, weißt du? Oder kaufe ich die gerade, weil die nur so günstig ist. Weil ich habe das schon so oft gehabt. Ich mhm. wollte irgendeine Pflanze haben. Beispiel Beispiel bei mir ist Pink Princess. Mhm. Und ich habe die mir, glaube ich, vor anderthalb Jahren gekauft. Was ich mir halt vorgestellt habe, ist, ich möchte eine Pflanze haben, die einen richtig schönen Pink-Anteil hat, wo ich mega happy mit bin. Ne? Für so eine Pflanze bezahlst du aber dann schon mal gut und gerne ein bisschen mehr Geld. Und ich habe damals irgendwo einen Angebot gesehen, es war ein Stammsteckling ohne alles für 20 Euro.
0: Also ohne Panaschierung? Ja,
1: doch, die hat Panaschierung, aber wirklich ein mini bisschen nur. Aber ich war damals so, ist günstig, nehme ich. Ne? Und mm. ich denke mir mittlerweile, ich habe mir schon so viele Ableger mm. gekauft, wo ich so semi zufrieden mit bin, kann man das so ausdrücken, mm. also nicht so zu 100 Prozent so. Ich, ich freue mich, dass ich die Pflanze habe, aber ich gucke die an und denke mir so, nee. Ich dich nicht ist ganz. So, genau, richtig. Und deswegen, mittlerweile, ich gucke auf den Ableger, den ich mir kaufen will. Und wenn ich sage, ich gucke auch meistens gar nicht so unbedingt aufs Blatt, ne, klar, darauf guckt man auch. Aber ich gucke meistens bei so, gerade so Stammstecklingen, gucke ich auch auf den Stamm, ähm, wie ist Panaschierung da drin beispielsweise, also so eine Färbung. Wenn man eine Pflanze mit einer bestimmten Färbung haben will, was für einen Anteil an Weiß oder Gelb oder was auch immer hat die im Stamm? Weil daran kann man auch ganz gut erkennen, wie wird der Neuaustrieb sein? Oder die Mutter, ne? Und Genau, richtig. Oder das ist auch so eine Sache. Zeig mir ein Bild von der Mutter. Wenn du siehst, die Mutter hat eine gute Panaschierung, also die Mutterpflanze, dann ähm, kannst du auch so einen Kauf, äh, hört du mal an, so einen Kauf in Kauf nehmen. Genau. So also rechtfertigen. Genau, richtig.
0: Zum Kauf rechtfertigen genau. Ja. Ich finde es schon wichtig, dass man nicht nur auf das Blatt achtet. Ich muss sagen, dass es oft Angebote gibt, wo ich finde, dass das Blatt mehr Gewichtung bekommt als die Wurzeln und der Stamm selbst. Voll oft. Dass zum Beispiel ein wunderschönes Blatt dran ist, ja. aber die Wurzeln gar nicht vorhanden und ähm, kurzen Stamm. Mhm. Ich hatte letztens mit einer ganz lieben Followerin geschrieben, die hatte mir ein Angebot gesendet von einer White Princess und die war auch wirklich richtig schön. Es war halt ein Blatt mit, ähm, mit Wurzeln, soweit ich weiß. Der war teurer als normalerweise, weil der halt ein bisschen Pink hatte. Es ist gar nicht unüblich, dass eine White Princess, die normalerweise so weiß äh, gefleckt ist, auch mal Pink durchkommt, weil einfach die Mutter auch da unter anderem Pinkanteile hat. Dann gibt es halt bei eBay Kleinanzeigen plötzlich einen ganz neuen Begriff, White Princess Tricolor, weil alles, was Tricolor mm. hat, äh, plötzlich für super viel Geld verkauft ja. werden kann. Und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und habe ihr auch gesagt, hey du, wenn dieses Blatt weg ist, dann hast du umsonst so viel Geld ausgegeben. Also sie gibt ja dann mehr Geld aus, weil das Blatt schön ist. Und dann hat sie am Ende gesagt, ja Tobi, du, doch, du hast recht, stimmt eigentlich, dann habe ich es doch nicht gekauft. Und das fand ich so schön, weil sie am Ende auch so einen Lerneffekt hatte daraus, dass es halt nicht nur auf das Blatt ankommt, sondern auf die gesamte Pflanze oder den Ableger, auch wie die Mutterpflanze vielleicht aussieht. Weil oft ist es so, wenn diese Pflanze ein bisschen Pink drin hat bei einer White Princess, das kommt halt vor, aber das setzt sich nicht durch. Und am Ende ja. hat man halt den Salat, weil man mehr Geld ausgegeben hat, aber am Ende nur eine, ich sag jetzt mal, gewöhnliche White Princess hat, ohne dieses Pinke feature hm.
1: Ja, gerade was Namen angeht, sollte man auch vorsichtig sein, weil da wird schon mal schnell, werden noch irgendwelche Namen erfunden, wie jetzt beispielsweise... Mint Florida Ghost oder so, ja, was, genau. das, was dann ein ganz normaler Philodendron Florida Ghost ist. Wer den nicht kennt, das ist eine Pflanze. Die neuen Blätter sind komplett weiß und die werden mit der Zeit grün. Und es gibt dann manche Exemplare, die einfach in dem Stadium mhm. angeboten werden, wo gerade so der Übergang ist, oder dass so Mint-Farben aussieht. Und dann werden die einfach als Mint Florida Ghost verkauft Stimmt, ja. für einen horrenden Preis, was totaler Schwachsinn ist, weil es ist ja immer noch ein Florida Ghost. Ne? Aber auch nochmal, um zurückzukommen zu der Frage, mit dem will ich diesen Ableger wirklich kaufen, ne? ähm, was ich ja vorhin gesagt hatte, mit Mutterpflanze zeigen etc., ich kaufe das mittlerweile wirklich nur, wenn ich sage, dieser Ableger ist wirklich mir jetzt das Geld wert und ich mache das dann auch mittlerweile so, dass ich dann wirklich einen Ableger nehme, wo ich auch wirklich so zufrieden mit bin und dann sehe ich auch ein, mal ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, das ist dann für mich kein Problem, weil ich weiß, ich bin dann mit dieser Pflanze zufrieden, man sollte sich aber trotzdem auf jeden Fall immer ein Limit setzen, was man nicht überschreitet.
0: Du hattest vorhin angesprochen, dass man die Leute auch fragen kann, wie viel sie für eine Pflanze bezahlt haben. Ähm, ich weiß auch, dass das vielleicht nicht ganz so gut ankommen könnte. Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, schreibt einfach dazu, wieso ihr fragt. Dass ihr nicht fragt, weil ihr irgendeine Pflanze kaufen möchtet oder so mhm. und ähm, nicht, dass es dann rüberkommt, ey, was kostet die Pflanze, was willst du für die, sondern dass man sagt, hey, ähm, ich habe vor eine, ähm, keine Ahnung, White Princess zu kaufen Ja. und ähm, wollte einfach mal fragen, wie viel du für deine bezahlt hast, weil ich die in deiner Story gesehen habe, dass man einfach da ganz lieb fragt. Schwierig ist es allerdings, weil viele halt, ne, was ich halt auch als erstes gesagt habe, von Freunden kaufen und dann äh, sind das natürlich oft diese... Freundschaftspreise, ja. die natürlich nicht äh, dem Marktpreis gleichen. Deswegen muss man da immer noch ein bisschen gucken.
1: Ja, und selbst wenn die Person, die man jetzt fragt, sagt, hey, meine Finanzen sind meine Finanzen, das will ich dir jetzt nicht sagen, ja. dann ist es auch okay. Dann lässt man es einfach und dann sagt man, okay, trotzdem danke und keine Ahnung, ja. erkundet sich irgendwo anders. Es gibt immer Wege, wie man Preise herausfinden kann, wie man sich da selber mal so ein Bild machen kann und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr euch irgendwas kauft, Schaut immer vorher, für was die angeboten werden. Vielleicht auch, was die vor einem Jahr wert waren oder so. Es gibt teilweise Pflanzen, wo es sich absolut lohnt, auch einfach zu warten. Oh, ja. Ein gutes Beispiel ist der Philodendron Birkin, mm. wo viele Leute, glaube ich, letztes Jahr angefangen haben zu heulen. Weil vor zwei Jahren, ich, ich weiß nicht, wie teuer war der, ich kannte den vor zwei Jahren gar nicht.
0: 100, 200 locker. Ein so ein Exemplar bei Facebook. Und
1: mittlerweile gibt es den in jedem Gartencenter für 10 Euro. Ja. Ja. Ich meine, deswegen einfach, äh, wenn ihr eine Pflanze habt, wo ihr auch gerade so sagt, hey, das ist mir im Moment zu teuer, wartet einfach ab. Klar, das kann auch manchmal ein bisschen ein Geduldsspiel sein, weil es kann, bis so ein Preis runtergeht, das kann Jahre dauern. Das kann lange dauern. Es kann aber auch mega schnell gehen.
0: Das stimmt, ja. Ich habe das zum Beispiel bei der Pink Princess auch gehabt. Die wurde am Anfang ähm, für irgendwie, weiß ich nicht, teilweise 100, 130 Euro. Man muss dazu sagen, dass ich von einer Zeit spreche, wo 130 Euro schon sehr viel für eine Pflanze war. Heutzutage halt, werden halt teilweise tausende Euros für Ableger ausgegeben. Ist natürlich jetzt kein Vergleich, aber ihr müsst euch vorstellen, dass damals halt teilweise Pflanzen für 130 Euro über den Tisch gegangen sind. Das hätte ich mir halt nie erträumen lassen, dass das mal runtergeht. Und dann war es irgendwann so, okay, Pink Princess für 50, 60 Euro äh, überall. Und dann gibt es teilweise auch so kleine äh, Babypflanzen, die für 30, 40 Euro verkauft werden. Es lohnt sich wirklich da abzuwarten. Gerade wenn das so eine Pflanze ist, wo viele ein Auge drauf geworfen haben, da lohnt es sich schon ein bisschen zu warten. Ich persönlich bin ja noch mit der äh, Monstera adansonii variegata, das beste Wort, ey. Da bin ich ja auch noch <lacht> am Zögern weil ich für mich einfach entschieden habe, dass ich einfach nicht so viel Geld ausgeben möchte. Und da sprechen wir von einem Preis von 600 bis 1.200 Euro. Teilweise sogar 2.000, wenn man das in einem Shop kauft. Deswegen, ähm, ja, jeder hat so sein Budget, ja. jeder hat sein Limit und ich finde das gut und ich finde das schön, dass auch jeder sagt, okay, für mich ist das in Ordnung. Andere sagen, für mich ist nicht okay. Dann ist das halt
1: muss jeder muss jeder für sich wissen. Es gibt auch Leute, die 2000 Euro für Schuhe ausgeben. Weißt du, letzten Endes hat jeder sein eigenes Geld. Jeder kann mit dem Geld machen, was er will. Genau. Es ist halt einfach so. Ja. Ähm, was ich einfach nur empfehlen kann, das habe ich vor einem Jahr angefangen, wer es noch nicht so macht oder wer so ein paar Wishlist-Plans hat, die er unbedingt haben will, aber jetzt sagt, hey, da kostet ein Ableger 300 Euro, das will ich mir einfach nicht kaufen, weil das ist mir diese Pflanze nicht wert. Weil ganz ehrlich, 300 Euro ist schon ein stolzer Preis für so einen kleinen Ableger. Gerade Leute, die ja mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, die denken auch, man ist bekloppt. Ne? Wenn man wenn man das mhm. Freunden erzählt oder so, die nichts damit zu tun haben, die gucken einen an, dem bleibt der Mund offen, denken sich so, äh, äh, ne? Ähm, was ich mega empfehlen kann, ist, wenn ihr bereits irgendwie Pflanzen habt, die so ein bisschen mehr wert sind, was weiß ich, eine Monstera variegata oder so. Und ihr habt davon Ableger, ihr wisst, wie ihr Pflanzen verkauft oder ihr habt schon mal selber Pflanzen verkauft, dann nehmt euch einfach diese ganzen Einnahmen, die ihr selber durch Ableger verkaufen habt, nehmt euch die am besten irgendwo auf ein separates Konto, keine Ahnung, behaltet das bar irgendwo in der Spardose oder tut das auf euer Paypal-Konto, und unterlegt das da irgendwo wo ihr so nicht jetzt direkt drauf zugreift und das macht ihr dann einfach sozusagen zu eurem Pflanzenkonto, sag mhm. ich jetzt mal. Das mache ich schon mega lange so und dann könnt ihr immer von diesem Geld, was ihr euch da ansammelt, neue Pflanzen kaufen. Letzten Endes geht das dann nämlich überhaupt nicht an euer eigenes Erspartes, also an euer privates Geld, sag ich jetzt mal, was ihr so an Einnahmen habt und ihr kriegt trotzdem auf Dauer, ihr könnt dann immer so ein bisschen sparen und kriegt dann immer so peu à peu eure Wunschpflanzen.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das würde auch vielen Ehemännern, Ehefrauen, Freunde, Freundinnen sehr glücklich schätzen. Ja. Yeah. Also ich glaube, ähm, jeder kennt das, dass der Partner oder die Partnerin <lacht> halt irgendwann auch sagt: Oh mein Gott, das sind so viele Pflanzen. Vielleicht kennt vielleicht,
1: Was tust du? Genau. Vielleicht ist es
0: aber auch nicht so. Ne, es gibt ja auch äh, Leute, die da voll okay mit sind. Ich glaube, das ist ganz cool, weil man verdient dann sozusagen sein eigenes Geld, was man dann halt für seine Pflanzen wieder ausgibt. Da muss man natürlich trotzdem ein bisschen mit der Steuer aufpassen, dass man ein gewisses Limit nicht übersteigt. So, dann ähm, folgen jetzt nur noch mal kurz meine Tipps zusammengefasst, ähm, die ich euch mitgeben kann beim Pflanzenkauf im Internet. Das erste, wie gesagt, kauft am besten bei jemandem, den ihr kennt. Das zweite ist, lasst euch gerne noch mal Bilder schicken, Wurzeln, Pflanze, Mutterpflanze. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, die relativ easy zu ähm, verwirklichen ist und möglichst mit vielleicht einem Haushaltsgegenstand. Lasst euch Löffel oder Gabeln oder irgendwas anderes Club zeigen. Klubbürste, was äh, ja, ja, auch immer. Ja, vielleicht das nicht. Oder eine Gießkanne <lacht> oder irgendwas anderes. Ich persönlich fühle mich dann meist besser damit. Die dritte Sache ist, dass ihr auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl hören solltet. Und ich glaube, das ist der wichtigste Tipp von allen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst den Kauf. Es ist wirklich so, dass die meisten Käufe, bei denen ihr euch unsicher seid, bei den Käufen ist es oft so, dass man am Ende nicht so zufrieden ist. So geht's mir. Es kann sein, dass es euch ähm, anders geht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, sobald ich einen Funken Unsicherheit drin habe, lasse ich es lieber. Same. Bedenkt da einfach, diese Pflanze wird es hundertprozentig nochmal woanders geben. Das ist nicht die einzige ja. Pflanze auf dieser Welt, ist es nicht. Und es wird wieder ein Angebot kommen und dann bis dahin habt ihr auch nochmal vielleicht gespart und könnt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben oder vielleicht wollt ihr das auch gar nicht, das ist auch voll okay, aber es wird diese Pflanze mhm. nochmal mal auf kaufen, werden, Fall. hundertprozentig. Ich weiß nicht, ich glaube so ein bisschen auch an Schicksal und auch an Glück.
1: Ich sag nur Karma. Ja, Karma ist immer auch so eine Sache. Deswegen, ich gebe
0: mir bei sowas immer sehr viel Mühe, gerade wenn ich welche verkaufe, weil ich es andersherum genauso nicht möchte, dass meine Pflanze, ja. die ich bestellt habe, scheiße ankommt.
1: Ich habe jetzt aber auch vor kurzem beispielsweise, hast du aber auch bei mir in der Insta-Story gesehen, habe ich noch einen ähm, kleineren Melanochrysum verkauft. Und ähm, da hatte ich auch eine Käuferin, also die ihn jetzt auch letzten Endes gekauft hat, hatte ich dabei, die war sich mega unsicher. Sie war so, ja, aber es ist so viel Geld für mich und ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Und ich habe dann auch geschrieben, ey, überhaupt keinen Stress. Es ist halt im ja. Moment Winter. Du kannst auch einfach abwarten. Das ist jetzt zwar, also das, was ich jetzt halt verkauft habe, war schon eine fertige, komplette Pflanze. Ne? Deswegen ist es halt auch entsprechend ein bisschen teurer als jetzt ein Ableger. Hab dann so gesagt, hey, du kannst auch einfach bis Frühling abwarten. Ist ja voll kein Problem, weil im Frühling wird es da safe. Ohne Ende wieder auf den Markt geben, definitiv. irgendwelche Ableger auch für weniger Geld, wo du definitiv auch Geld sparen kannst, ähm, deswegen fühle dich nicht gestresst, dass du jetzt hier irgendwas kaufen musst oder so, ne weil es wird immer noch mal irgendwas da draußen geben, es ist nicht die einzige Pflanze, die es da gibt, ne ja, hat sich ja letzten Endes doch dafür entschieden, einfach weil es schon eine fertige Pflanze ist und mhm. wir uns dann da irgendwie auch auf einen guten Preis geeinigt haben.
0: Ja, und das ist halt das Wichtige, dass beide Seiten zufrieden sind. Ich glaube, da habt ihr das ganz gut gelöst, weil du ja auch eine Abholung vereinbart hast. Ne? Das ist ja auch ähm, mhm. schon sehr gut. Ja,
1: beziehungsweise, beziehungsweise diesmal äh, sogar eine Art Lieferung. Also ähm, die Käuferin, die wohnt im Ort von Toms Heimat und ja. er fährt jetzt in die Heimat, deswegen bringt das dahin.
0: Ach, wie cool. Ja, das ist sogar genau. noch
1: cooler. War, war ein guter Zufall.
0: Ach, Mensch. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ähm, ich habe mal eine Monstera Vagigata in einen Ort bei mir hier gefahren, weil wir uns irgendwie nicht so richtig einigen konnten wegen Uhrzeit und ähm, Homeoffice und Co. Dann haben wir das einfach so gemacht, okay, alles klar, ähm, wir machen das einfach kontaktlos. Bin dann sozusagen in der Nähe gewesen und habe ihr die vorbeigebracht und natürlich mit Maske und, und Abstand. Aber äh, das war so schön, weil die Person war so dankbar am Ende, dass ich das so einfach übergeben habe. Und äh, hat mir sogar dafür ein bisschen mehr Geld gegeben, als normalerweise äh, ausgemacht war. Und ich war da total so, oh mein Gott, das wäre jetzt auch ja. wirklich nicht nötig gewesen. Und ich war ja wirklich in der Nähe. Total schöne Geschichte. Ich liebe sowas. Wir haben auch gar nicht gesprochen oder so, ne? Aber wir haben danach halt nur noch ein bisschen geschrieben. Das ist total schön, wenn man solche Momente erlebt.
1: Ich finde, man macht sowas aber auch mega gerne. Also gerade wenn es um sowas ja. geht, was einem ja auch selber irgendwie am Herzen liegt, was von einem selber so ein Mega-Hobby ist, und wo man selber viel Spaß dran hat. Ähm, gerade bei Voll. sowas macht man das super gerne. Also überhaupt keine Frage.
0: Und bevor ich die halt verschicke, habe ich halt überlegt, okay, dann bringe ich sie halt vorbei. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass jetzt jeder ja. hier so ein Auto hat oder so. Ja. Und ähm, ja, das finde ich schon echt cool. Mein letzter Tipp, richtet sich an die Leute, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal einem Betrug zum Opfer gefallen seid, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eine Anzeige erstattet. Eine Anzeige könnt ihr online erstatten. Es kostet euch nichts und es bringt viel. Es kann sein, dass es das Ende ungewiss ist, aber ihr habt wenigstens einen Schritt gegen Internetbetrug getan. Und das solltet ihr bitte wirklich immer, immer machen. Habt bitte keine Angst dafür. Es, es kann euch nichts passieren. Aber andersherum kann es jemand anders treffen, der auch betrogen wird. Die meisten sehen halt keine Hoffnung, ihr Geld wiederzusehen. Das ist auch voll verständlich. Dann ist es oft so, dass am Ende doch nichts draus wird passiert. Aber es kann trotzdem sein, dass wer anders drauf reinfällt und dann ist das für denjenigen halt total blöd. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, dadurch, dass jetzt dieser Markt für Betrüger viel zugänglicher ist, bitte, bitte, bitte macht eine Anzeige. Wenn ihr merkt, okay, ihr habt was überwiesen und diese Person hat mir nichts geschickt, dann macht eine Anzeige. Natürlich nach einer gewissen Frist. Aber bitte, bitte, bitte macht es. Ich kenne so viele, die wurden geschädigt. Sei es 30 Euro, sei es 300 Euro und sie haben keine Anzeige gemacht. Wenn ihr keine Anzeige macht, dann machen das diese Leute weiter. Und das ist das, was die Pflanzencommunity kaputt macht. Deswegen da der Appell, unbedingt dahinterher sein.
1: Ich finde es selber gerade eigentlich mega interessant, dass du das gesagt hast, weil tatsächlich habe ich da auch überhaupt gar keinen Plan von gehabt. Also ich meine, mhm. ich bin zum Glück noch kein äh, Opfer von Getrug geworden, weil ich fast alles immer mega oft hinterfrage und das jetzt auch nicht vorschnell irgendwie eingehe, gerade wenn es um so viel Geld geht. Aber das ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich wusste es auch nicht, dass man es einfach so online machen kann, easy peasy, Beziehungsweise meistens habe ich auch gedacht, dass es irgendwie Geld kostet oder so. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass wenn euch wirklich sowas passiert ist, ne, also wenn ihr wirklich die Situation habt, dass das Geld weg ist und ihr da jetzt irgendwie keinen Ausweg oder so seht, dann macht das wirklich.
0: Ich meine, man kann ja immer noch versuchen, sich mit der Person zu einigen, aber wenn die Person auch gar nicht mehr schreibt, dann ist ja. die Anzeige auf jeden Fall der erste richtige Weg. Ja. Anzeige hoffe, ist raus. Anzeige ist raus, genau. Ich hoffe natürlich, dass euch sowas nie passiert, dass ihr davon verschont bleibt. Und ich kann euch sagen, es gibt sehr, sehr viele positive Sachen an Ablegern im Internet zu kaufen. Es ist deutlich nachhaltiger, wenn ihr ähm, einen Ableger von jemandem anders bekommt, anstatt dass diese Pflanze extra nochmal importiert wird oder ähm, gezüchtet werden muss.
1: Aber über das Thema Ableger werden wir auch später irgendwann nochmal reden, bestimmt.
0: Genau. Ich hoffe, ihr habt heute aus der Podcast-Folge ein paar wichtige Tipps mitnehmen können und könnt die auf euer nächsten Kauf anwenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein Happy Shopping. Vielleicht wartet ihr noch mit dem Kaufen bis Frühling, bis wieder etwas wärmere Temperaturen herrschen und ihr bedenkenlos Pflanzen verschicken könnt.
1: Genau, denn dann ist auch der Transport wesentlich sorgloser und auch wesentlich risikoärmer. Ich hoffe natürlich auch, dass euch diese Tipps äh, einfach ein bisschen mehr Sicherheit geben. Gerade so in der Entscheidung, kaufe ich irgendwas, lasse ich es lieber sein. Wie gesagt, macht euch da vorher einfach ein bisschen mehr Gedanken, versucht diese Schritte durchzugehen und dann seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. In dem Sinne haben wir jetzt, glaube ich, fast alle Punkte, die man so als Tipps erwähnen könnte fürs Pflanzen-Online-Shopping mhm. ähm, bereits erwähnt. Wir hoffen, euch hilft das und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Thema.
0: Dann ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.